0: Alors, cette semaine, c'est le troisième épisode d'une série de trois dans lequel je te présente les deux derniers accords Toltec. Bienvenue sur « Choisir ou subir
1: ». Tu as l'impression de subir ta vie? Tu rêves de la choisir, mais tu ne sais pas par où commencer? Je te comprends parce que je suis aussi passée par là. Je m'appelle Chantal Gauthier et j'anime « Choisir ou subir ». Ici, on élimine nos pensées limitantes pour enfin vivre selon nos valeurs. Bienvenue sur mon podcast où choisir devient possible.
0: Allô tout le monde et bienvenue sur un autre épisode de « Choisir ou subir ». Mon nom est Chantal Gauthier, j'espère que tu vas bien. Euh, si tu nouveau, nouvelle sur le show, j'en profite pour te souhaiter la bienvenue. Et je veux te remercier aussi de partager euh, les épisodes comme tu le fais si bien. Euh, si t'es nouveau, nouvelle, je te rappelle, c'est un petit peu une règle que j'ai instaurée. Si tu écoutes un épisode et euh, que ça t'a aidé, dans un domaine de ta vie, euh, ça t'a aidé à grandir, à t'épanouir, t'as appris quelque chose. Ou encore, si t'écoutes un épisode ça te fait penser à quelqu'un, tu penses que quelqu'un pourra en bénéficier, je te demande de prendre un screenshot, de le mettre sur tes réseaux sociaux, de taguer tes amis et de me taguer parce que c'est vraiment la meilleure façon de faire connaître le podcast à un plus grand nombre de personnes possible. Et je sais qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui le faites. Il y en a plusieurs d'entre vous qui me suivez depuis le début du podcast et je vous apprécie énormément. Alors, comme j'ai dit tantôt, cette semaine, c'est le troisième épisode d'une série de trois que j'ai décidé de faire sur le livre « Les quatre accords Toltec » que je te recommande euh, d'ailleurs. Alors, si tu n'as pas eu la chance d'écouter les deux épisodes précédents, je te propose de le faire. Et cette semaine, je vais te te, te partager les deux derniers accords. Mais avant de faire ça, je vais faire un petit « recap » très bref de la semaine dernière. Donc, on se souviendra que le le premier accord Toltec, c'est « d'avoir une parole impeccable ». L'auteur décortique le mot « peccable » qui vient du latin « peccatus » qui veut dire « péché » et le « im » qui veut dire « sans », donc « sans péché ». Et euh, il dit que le péché, dans le fond, c'est quand on va à l'encontre de soi, quand on va à l'encontre de qui on est vraiment. On se souviendra aussi qu'il y a trois niveaux de parole impeccable. Le premier niveau, c'est bien sûr les mots qui sortent de notre bouche. Le deuxième niveau, c'est nos comportements, hein, parce que la façon qu'on agit, c'est aussi notre façon de s'exprimer. Et le troisième niveau, c'est nos paroles intérieures, c'est-à-dire ce qu'on pense. Et ce qui explique, c'est que pour réussir à avoir une parole, une vraie parole impeccable, c'est qu'il faut que ces trois choses-là, c'est-à-dire ce qu'on pense, ce qu'on dit et ce qu'on fait, il faut que ce soit cohérent. Le deuxième accord, c'est de ne rien prendre personnellement. Hein? L'auteur nous rappelle que ce que les autres pensent et ce que les autres disent de nous, ça n'a rien à voir avec nous. C'est en fait un reflet de leur réalité, un reflet de leur croyance. Donc, c'est important de ne pas prendre les choses de façon personnelle. Alors, je te présente le troisième accord. Ne faites pas de suppositions. Et là, je cite l'auteur. « Ayez le courage de poser des questions ou d'exprimer ce que vous voulez vraiment. » Communiquez avec les autres aussi clairement que vous le pouvez afin d'éviter les malentendus et les drames. Avec ce seul accord, vous pouvez complètement transformer votre vie. Puis moi, je l'aime beaucoup celui-là parce que je pense que ça nous est déjà pas mal tous arrivé de vivre un malentendu avec quelqu'un parce qu'on a supposé à la place de l'autre ses raisons d'avoir dit telle ou telle affaire ou ses raisons d'avoir agi de telle façon. Hein? On met le tort sur l'autre parce qu'on fait des suppositions sans même demander des explications. Donc, dans le fond, on interprète les faits et gestes de l'autre. On ne pose pas de questions, on ne clarifie pas la situation. Puis le problème, c'est que ces interprétations-là deviennent notre réalité. Tu sais, quelqu'un va vous dire quelque chose qui va vous blesser ou qui va vous heurter ou il va agir d'une certaine façon... Mais au lieu de poser des questions, hey, qu'est-ce que tu as voulu dire ou qu'est-ce que c'était quoi ton intention? Au lieu de clarifier la situation, on ne va pas plus loin, puis on interprète. Ça y est, il est choqué. Ça y est, euh, il ne m'aime plus. Hein? On interprète. Donc, c'est, c'est malheureusement, ça peut aller loin, là. ça peut créer des chicanes. À l'inverse, euh, je ne sais pas, moi, ton chum ou ta blonde n'ont pas deviné ce que tu voulais. Euh, tu, sais, tu reproches à ton chum ou ta blonde d'avoir mal interprété ce que tu voulais, de ne pas avoir deviné ce que tu aurais aimé. Tu sais, moi, moi, ça, ça m'est déjà arrivé. Là. <rire> je suis très transparente euh, tu sais, en me disant, mais là, il me connaît pourtant. Là, il aurait dû savoir là, que c'est ce que je voulais. Il aurait dû savoir de, de me dire telle ou telle chose au lieu de, de me dire telle ou telle chose. Non. Tu sais, je me sens blessée par la réaction de l'autre parce qu'il n'a pas bien interprété mes signaux, mais dans le fond, là, c'est à moi de m'exprimer. C'est à moi de lui dire ce que je voulais vraiment, de donner des explications claires. Dans le fond, là, cet accord-là, ça revient tout à communiquer plus clairement. Donc, au lieu d'interpréter la réaction ou la non-réaction et de prendre ça personnel, hein, vous voyez comment les accords ici se, se mélangent, Bien, on, on va plus loin, on pose des questions, on clarifie la situation. Puis, ce que l'auteur explique dans le livre aussi, c'est qu'on manque souvent de courage pour poser des questions parce que dans la majorité des cas, okay, puis là, on ne généralise pas, mais ce qu'il dit, c'est que dans la majorité des cas, on a été domestiqué à ne pas poser de questions parce qu'on ne peut pas déranger. Hein? Non, non, ne pas, pose pas de questions, là. c'est comme ça, il ne faut pas déranger. Donc, euh, si on veut éviter des chicanes, des drames, on doit avoir le courage de poser des questions, de faire des demandes claires, d'avoir le courage de s'exprimer librement. Okay? Ensuite, c'est à l'autre de nous dire oui ou de nous dire non ou whatever, mais au moins, on va avoir l'heure juste, puis tous nos échanges vont être plus clairs, puis on n'aura plus besoin euh, d'interpréter parce qu'on va avoir obtenu les réponses à nos questions puis tout va être beaucoup plus clair. Ok En terminant avec cet accord-là, l'auteur mentionne aussi que oui, on peut faire des suppositions envers les autres, mais on peut aussi faire des suppositions envers soi-même. Par exemple, euh, si tu supposes que tu n'es pas capable de faire X, Y, Z sans l'avoir expérimenté. Je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé, mais de dire « Ah oh, non, moi, je ne serais jamais capable de faire ça. »« Oui, mais tu l'as-tu déjà essayé? »« Non, non, mais je sais que je ne serais pas capable. » Okay? Ça, fait que ça aussi, c'est une supposition. Le quatrième accord Toltec, faites toujours de votre mieux. Et là, je cite l'auteur. Votre mieux peut changer d'instant en instant. Il sera différent selon que vous êtes en bonne santé ou malade. Quelles que soient les circonstances, faites toujours de votre mieux et vous éviterez la culpabilité, la frustration et les regrets. Donc, quand on parle de faire son mieux, ça peut être de faire son mieux dans la vie en général, hein, dans toutes les sphères de votre vie, dans vos relations, au niveau professionnel, mais c'est aussi de faire notre mieux avec les trois accords précédents. hein, De faire de notre mieux pour essayer d'avoir une parole impeccable, de faire de notre mieux pour ne pas prendre les choses personnelles et de ne pas faire de suppositions. Donc, c'est important de mentionner aussi que faire de son mieux, ça ne veut pas dire d'en faire trop ou pas assez. C'est vraiment une notion de juste équilibre. Puis comme la citation a dit euh, tantôt, votre mieux d'aujourd'hui va être différent de votre mieux de demain. Ça peut changer. Par exemple, euh, tu ne peux pas consacrer la même énergie si tu es totalement reposé que si tu es fatigué après une journée de travail ou si tu n'as pas eu une bonne journée ou si tu es malade. Ça, c'est correct. Il faut accepter que notre mieux peut changer d'une journée à l'autre. Donc, tout est une question d'équilibre. Puis, l'autre chose qui est importante de mentionner, c'est qu'il y a juste vous qui le savez si vous faites de votre mieux, OK? Avec ce que vous avez à donner cette journée-là, avec votre niveau d'énergie du moment, euh, il y a juste vous qui le savez. Quand vous vous couchez le soir, là, vous mettez la tête sur l'oreiller, là, est-ce que est-ce que vous avez tout donné, que ce soit au, au niveau de votre entreprise, au niveau de vos relations, en toutes les sphères de votre vie, est-ce que vous le vous avez fait de votre mieux. Il y a juste vous qui le savez, ça. Si vous faites moins que votre mieux, bien, vous n'allez pas être fier de vous. Puis ça, ça va entraîner une insatisfaction. Puis ça, va, ça peut avoir des répercussions sur la mise en application des trois autres accords. La plupart des gens agissent dans l'attente d'une récompense et non par plaisir de faire de leur mieux. Puis ça, j'ai trouvé ça vraiment super intéressant. Combien de personnes vont travailler chaque matin en attendant le week-end? Combien de personnes vont travailler chaque matin euh, en attendant que la paie arrive, dans l'attente de leur récompense? On travaille fort parce qu'encore une fois, dans le processus de domestication, on nous a enseigné qu'il fallait être productif et non parce que nous en avons envie. On travaille pour être récompensé par de l'argent. Puis là, arrive le week-end et pendant le week-end, on dépense notre argent et ainsi de suite. Hein, mois après mois, année après année. Mais au final, ça donne quoi comme résultat? On ne se sent pas épanoui, on ne se sent pas heureux parce qu'on est toujours dans l'attente de la récompense. Imaginez au contraire que toutes les actions que tu entreprends se font avec et pour le plaisir, en n'étant pas dans l'attente d'une récompense. La récompense, en fait, ça va être le sentiment d'accomplissement parce que tu aimes ce que tu fais, tu te sens valorisé, le sentiment d'avoir fait de ton mieux. L'auteur mentionne dans le livre qu'on ne devrait jamais faire quelque chose par obligation parce que c'est impossible de faire ton mieux quand quelque chose t'est imposé. C'est intéressant, hein? Puis là, je comprends, là, si t'écoutes en ce moment, puis t'as un job possiblement que t'aimes pas tant, mais es obligé de subvenir à tes besoins, c'est correct, là. En autant que tu poses des actions pour t'amener ailleurs plus tard. Donc, il dit qu'on devrait plutôt toujours faire des choses qui nous tentent. Donc, prenez action. Si jamais, là, c'est ton cas, tu en ce moment, tu es dans une job que t'aimes pas, tu travailles juste pour la récompense, juste pour le week-end, juste pour la paye. prends action. Ça ne veut pas dire de lâcher ta job demain matin, t'sais, mais ça veut dire de prendre action, de, faire des, de, de poser des gestes, commencer petit pour réaliser justement ton rêve plus tard, euh, mais de ne pas attendre, okay? de mettre des actions en place maintenant. Donc, la dernière chose que je vais dire sur cet accord, c'est qu'en faisant de votre mieux, vous n'aurez plus de raison de ressentir de la culpabilité ni de vous juger négativement. La mise en place de ces accords, ce n'est pas fait du jour au lendemain. Ce n'est pas quelque chose qui va se faire du jour au lendemain. Même l'auteur dans le livre, il dit que lui n'était même pas certain d'être capable euh, de tout réussir ça. Tu sais, il a échoué là, plusieurs fois, plusieurs, plusieurs fois, mais il a toujours persévéré. Puis moi, j'ai le goût qu'on se donne un défi tout ensemble. Essayons pendant une journée entière de vraiment réussir chacun de ces accords-là. Pendant toute une journée, ayons une parole impeccable. Pendant toute une journée, ne prenons rien personnellement. Si quelqu'un vous dit quelque chose ou fait quelque chose, on ne le prend pas personnel. On fait de notre mieux à tous les jours et on ne fait pas de suppositions. J'aimerais qu'on se donne ça comme défi puis, tu peux venir m'écrire sur les réseaux, hein, sur la page Facebook « Choisir ou subir » pour me dire comment ça s'est passé pour toi. Euh, puis, si on réussit à faire ça pendant toute une journée, ben imagine, le lendemain, on essaye encore toute une journée. On ne commence pas en se disant, « Bon, bien là, pendant un mois, là je vais… » Non, on commence par une journée, on se donne un défi. Donc, si ça tente, euh, moi, c'est sûr que ça va faire partie… de de mon défi aujourd'hui et demain et après-demain. Alors voilà, c'était l'épisode de cette semaine. J'espère que tu as apprécié. Et sur ça, je te souhaite une belle semaine. Bye bye tout le monde.
1: Voilà, c'est tout pour cette semaine. J'espère que tu as apprécié l'épisode.